0: Eure neue österreichische Bekanntschaft, Johann, sitzt breitbeinig auf seinem Klappstuhl. Er öffnet sich ein Dosenbier, nimmt erstmal einen langen Schluck und schaut bedeutungsschwer in all eure Gesichter. Und er setzt an. Es war 1976 auf dem Hellfest, in Österreich. Da ist genau das schon mal passiert. Es gibt, und das klingt jetzt wahrscheinlich komplett bescheuert für euch, das ist mir schon klar, aber es gibt eine Entität da draußen, ein Wesen, das versucht durch Musik oder durch Musikveranstaltungen, sowieso Festivals, hier in diese Welt zu gelangen. Und eben diese ganzen, ihr habt es ja gesehen, diese ganzen beißenden Leichen sind davon ja, sozusagen ein Nebenprodukt. So, jetzt war ich damals am Hellfest mit meinem Freund. Wir waren mal eine Gruppe, so ähnlich wie ihr, vielleicht ein paar mehr. Da hat es eine Band gegeben, damals hat sie Dämonika geheißen. Das war dann vielleicht rückblickend betrachtet ein bisschen zu offensichtlich, aber dazu komme ich noch. Und mit dieser Band wollte diese Entität ja, eine Art Portal erschaffen auf der Bühne, ja, um in diese Welt einzudringen. So, und jetzt kommt der Clou, eigentlich glaube ich nicht an so einen Blödsinn, aber mir und auch meine Freunde damals, die sind alle nicht mehr da, die meisten sind schon gestorben, manche sind dort vor Ort gestorben tatsächlich, ja, das sage ich ganz ehrlich, und andere einfach, weil sie halt alt und kaputt gesoffen waren. So, wir haben alle übereinstimmenderweise haben einen Traum gehabt. Jetzt kannst du sagen, ah, das ist doch ein Schmarrn, aber ich schwöre euch, ich schwöre euch hoch und heilig. Und es ist uns jemand erschienen. Wie so eine Marienerscheinung, ja? nur dass es in dem Fall nicht die Maria war, sondern jemand namens Michael. Und der hat uns erklärt, was wir jetzt tun können. Der hat gesagt, wir können das verhindern, indem wir einen bestimmten Song spielen. Und zwar folgendermaßen. Er greift hinter sich, nachdem er nur mal kurz einen Schluck von seinem Dosenbier genommen hat. Und zirkt einen uralten analogen Ghetto Blaster nach vorne mit einem Kassettendeck drauf.
1: <lacht> Kenn ich so ein Ding, ja. So
0: einen richtig klassischen, wie man kennt aus so 80er-Jahr-Hip-Hop-Videos. So ungefähr. Und er stellt ihn vor sich auf dem Boden. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Sagt er, fast schon entschuldigend in eure Richtung. Aber es ist so, der hat so uns gesagt, bringt dieses Ding zur Bühne, spielt diesen Song. Und das war dieser Song. Er druckt auf Play. Und welcher Song aus diesem Ghetto-Blaster dröhnt, der möglicherweise, zumindest wenn man Johann Glauben schenken mag, Rettung verspricht, das erfahren wir heute. Und noch vieles mehr in einer neuen Ausgabe der Ghetto-Blaster-Kumpels.
1: Du hörst die Kerker-Kumpels, das Pen and Paper-Hörspiel. scheiße, Ignaz, Scheiße, Hilfe, Ignaz, Scheiße!
0: Geh, Sepp! Ja. Sepp, was hast du denn wieder gemacht, Mach du blöder euch, Ja, Scheiße, über
1: all, voll Scheiße, überall Scheiße, bist ich jetzt bin echt wieder in die Du bist jetzt echt wieder in
0: die ja, alles ja ja, ja,
1: voll ja auch. Ja, nein. Jetzt geh mal her, ich will dich da mal
0: kurz rauskommen. Mein ja. Gott, du stinkst
1: noch schlimmer wie sonst. Ja, wenn ich wenigstens diesmal mit den Füßen voraus reingefallen wäre. Na, scheiße,
0: Ignaz. Ja. Mein Gott, ey. Weil du immer psuffer beim Abend bist. Ich sag's dir. Ja, und was machen wir jetzt? jetzt? Jetzt schaust du aus wie der letzte Depp. Wir wollen ja später nur ins Wirtshaus. Ja, Ignaz, was machen wir da jetzt? Scheiße. Du, pass auf. Es ist so. Es gibt da diesen Shop im Internet drin. Kannst du mal einer schauen wenn du wieder daheim bist. Äh, du hast Im es mal einer im Laptop. Ja. ja, im Internet. Internet. Äh, ja. Kerkerkumpels.de slash shop. Was ist Slash? Der, 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 der schräge Strich, den machst ah, du, wenn ja. du den Pfeil nach oben und die sieben machst. Okay. Ignaz, das mache ich dann, ja und dann. Und da geht genau, Shop, also wie Geschäft, auf, wie Geschäft auf Englisch quasi. Und da kommst du dann auf der Seite, da kannst du richtig äh, fesche T-Shirts und richtig schneidige Pullover, kannst du da, da kaufen. Und da Schürzen sogar auch, wenn du magst. Ignaz, taugt das auch was zum Arbeiten. Das taugt was zum Arbeiten, freilich, das ist widerstandsfähig. Du, ich hab eins für deine, deine äh, Pullover-Dinger, habe ich schon seit 10 Jahren bei im Steu, da fehlt sich gar nichts. Stinkt der Wegen, aber ansonsten ist alles gut damit. Oh, hast damit schon
1: Keber gezogen. Kälber
2: Wenn ihr wissen Kops. wollt, wie diese Geschichte weitergeht, dann kauft jetzt Klamotten auf kerkerkumpels.de slash shop und tut es wie Ignaz und wie hieß der andere? Sepp, Sepp. Sepp. wie Ignaz und Sepp. Seid wie Ignaz und Sepp. Seid bei der
3: auf jeden kauft, Fall Freund, dass es jetzt, jetzt endlich einen Sepp bei den Kerkerkumpels gibt.
2: Kauft Kerkerkumpels Klamotten. Vielen Dank euch.
1: <lacht> es ist hier. der
0: Stuhlhaksen-Sepp, das ist jetzt keiner. <lacht> Verzerrt durch altersschwache Boxen und ein schon etwas in die Jahre gekommenes Kassettentape. Dröhnt aus dem Ghetto Blaster, den Johann gerade vor eure Nasen gestellt hat, ein Death Metal Song, wo aber nur Steffen potenziell eine Chance hat zu erkennen. Äh, mach mal einen geist Steffen.
3: Ich bin ein Horrorfilm-Metalhead-Fan. Okay, ja, was muss ich würfeln? Das klingt nach was, wo, wo ihr definitiv einen erleichterten Wurf habt, oder? Ha? Also ha? gut, mach
0: Giga 4. Ha? Mach Giga nice. 4. ja, ja.
3: Das kann ich gar nicht verkacken. Und ich habe es natürlich geschafft. Es war kein kritischer Erfolg, aber immerhin ein Erfolg.
0: Es war jetzt cool gewesen, wenn es kritischer gewesen wäre. Steffen erkennt, es ist von der Band Behemoth der Song Blow Your Trumpets Gabriel.
3: Hey, das, den kenne ich. Das ist Blow Your Trumpets Gabriel von Behemoth.
2: Hä, was ist das?
0: Gute Musik. Nein, das ist doch gar nicht DJ Fun. Wissend nickt Johann anerkennend in Steffens Richtung. Das ist ganz genau richtig, Blow Your Trumpets, Gabriel von der Himmels. warum auch immer, das weiß ich nicht, wir haben es geschafft damals, letzten Endes, diesen Song zu spielen, mit allerletzter Kraft. Wir haben dann aber nicht mehr wirklich was mitbekommen, was dann passiert ist, es war auf jeden Fall so, wir sind dann irgendwann aufgewacht, die zwei, drei, was wir dann noch waren und es war vorbei um uns rum war, war die Armee und was was ich und sonst was, die Regierung von Österreich hat 15 Jahre gebraucht, um diesen ganzen Schastreck zu vertuschen, deswegen habt ihr auch nichts davon mitbekommen, aber das ist schon mal passiert und so wie es ausschaut, meine Lieben, seid ihr und er deutet auf jeden Einzelnen von euch, ihr seid die einzigen, die diesmal irgendwas dagegen machen können. Weil ich bin allein. Die sind alle tot. Die damals mit mir unterwegs waren, die sind alle tot. Oder sie sind daheim geblieben bei ihrer alten oder aber, was.
2: Aber
1: warum bist du
2: genau wieder auf Festivals gefahren überhaupt?
1: Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, genau, Digga. Wieso bist denn du schon wieder hier, wenn das passiert? Schon ein bisschen sass. Ach,
0: du feilige Scheiße. Ich fahr seit Jahrzehnten auf so viele Festivals wie möglich um zu wissen, wenn sowas passiert wie jetzt gerade. Ich habe seit viele Jahren drauf gewartet, weil es kann nicht sein... Du wolltest, dass sowas mal wieder passiert? Nein, natürlich nicht. Jetzt hör mal.
2: Ich höre. Natürlich
0: nicht. Aber ich bin der Einzige, der weiß, dass das schon mal passiert ist. Und dementsprechend bin ich der Einzige, der irgendwelche Leute mir erzählen kann, so wie ich es jetzt gerade mit euch mache, okay? Haben wir das jetzt soweit verstanden? Ich höre immer noch so einen aggressiven Unterton. Der gefällt mir nicht. Laura, ich bin aus Wien, okay? Wir reden da so. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich mag euch Piefke ganz gern. Wahrscheinlich mehr als der Durchschnitt in Österreich. Deswegen fahre ich auch auf deutsche Festivals. Das machen auch nicht alle.
2: Ja, das freut uns. Oder so. Und
0: das ist wirklich gar nicht böse gemeint oder irgendwas. Das ist einfach nur, das ist wie ich rede, okay? Okay. Und ich bin einfach nur froh, dass ihr den Weg daher gefunden habt zu mir, damit ich euch erzählen kann, wie wir alle miteinander, und er beschreibt so einen Kreis mit seinem linken Zeigefinger, aus dieser Straße wieder Komma. Ja. Hinter seinem Bus erscheint ein dunkelrotes, flackerndes Leuchten am Horizont. Ah ja, ein gutes Stichwort, sagt Johann. Er steht auf und geht um seinen Bus rum, sodass er in die Richtung schauen kann, wo das Leuchten herkommt. Das ist außerhalb von dem, von dem Festivalgelände, auf dem er sich gerade befindet. Er macht so eine kommt's mal her Geste mit seinen Fingern. Da, schaut euch das mal an.
3: Ich bin am Start und schauen mir das an.
1: <lacht> ja, also ich auch. Also Ja, ich mache jetzt
2: die
0: Augen jetzt auch nicht zu oder so. Also Okay, also ihr blickt alle in die Richtung, er deutet in die Richtung. Es ist die Richtung, wo, wenn ihr euch richtig erinnert, Baden-Württemberg liegen sollte. Von dort nähert sich über den ganzen Horizont, spannend, eine riesige, dunkelrot-orange Flammenwand. Groß wie ein Tsunami. Ja, geil. Was? Die ist weit weg noch, aber sie... Umspannt den ganzen Horizont, soweit wie ihr sehen könnt, in jede Richtung. Cool. Setze das, sagt der Johann. Er sieht scheiße aus. Das schaut richtig scheiße aus. Da hast du recht, Steffen. Je länger dieses Portal offen ist, desto mehr Scheißdreck passiert. Und der Scheißdreck, der wird immer schlimmer. Wir haben damals fünf Tage gebraucht, bis wir das Scheißportal wieder zugemacht haben. Und ich sag's einmal so, das war kein großer Spaß. Diesmal heißt die Band Samael aus irgendeinem Grund. Samael, Digga. Anscheinend haben sie sich gedacht, Mensch, vielleicht war Dämonika oder war es ein bisschen zu offensichtlich. Mhm. Und anscheinend ist das halt jetzt das neue Vehikel von dieser Entität. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, Leute, aber für mich klingt das wie Satanic Panic Propaganda.
2: Satanic was?
0: Geh her auf, da warst du noch gar nicht geboren bei der Satanic Panic. Ja, Gott sei Dank. Ich war Teil von der Satanic Panic, das war richtig geil. Das hat dir Spaß gemacht. Könnt ihr mich mal bitte ins Boot holen, um was es da geht gerade? <lacht>
3: Während der 70er, 80er und 90er wurden Metal -Bands, Rock Rockbands, Autoren, Videospielproduzenten, Game Designer, verteufelt und verhasst von äh, mehreren fundamentalistischen christlichen Gruppen. Ähm, und, und ganz
0: besonders Pen and Paper Games.
3: Und ganz besonders Pen Paper, unter anderem, nicht ganz besonders, unter anderem auch Pen and Paper Games. Also alles, alles was heute, was wir, wo wir uns heute einig sind, das macht Spaß, das ist cool und hat vielleicht sogar ein, eine therapeutische Funktion für den einen oder anderen, wurde damals von. Äh, fundamentalistischen Christen äh, attackiert und es wurde versucht, diese Art von Medien zu verbieten oder da eine Art von Restriktion davor zu schieben. Das natürlich auch von staatlicher Seite. Äh, und das Ganze wurde dekoriert von einem unfassbaren Wall aus Medienpropaganda. Fernsehen, Radio, Zeitungen haben alle sind alle mit auf den Train aufgesprungen, weil Fearmongering ein ziemlich gutes Mittel ist, um möglichst bequem mit wenig Aufwand eine interessante Story zu schreiben. Natürlich waren all diese Sachen äh, wahnsinnig gelogen, aber das was hier gerade stattfindet, Leute, das klingt nach dem, was die damals beschrieben haben.
1: Also hatten sie doch recht. Aha, Steffen, Aha. warum warst du denn auf einmal so
2: schlau gerade?
3: Ich bin ein
0: Horrorfilm-Fan und ein Metalhead. Beides gleichzeitig. <lacht> Wahnsinn. Johann schnipst in Steffens Richtung. Ja, genau. Alles, was er gerade gesagt hat, das ist absolut richtig. Aber wenn es jetzt um diesen speziellen Fall geht, dann war vielleicht da was dran. <lacht> Grü Grüße, Grüße gehen raus
3: an Tipper Gore. Sie hatte doch recht.
0: <lacht> Markus und Sabine wir wollen sie übrigens nicht vergessen an dieser Stelle äh, starren mit weit geöffneten Augen und Mündern auf die Feuerwalze die sich dort am Horizont abzeichnet und wissen gar nicht so recht offensichtlich was sie dazu jetzt noch denken sollen Johann geleitet euch zurück zu eurem äh, Campingstuhlkreis So. Jetzt wisst ihr eigentlich alles, was ich auch weiß. Es geht jetzt darum, das zu verhindern. Diesmal heißt die Band Samael. Ansonsten hat sie nicht wirklich was geändert. Wenn wir das nicht stoppen, dann wird es immer nur schlimmer. Ihr seht es da. Das ist noch weit weg, ja? Diese riesige Feuerapokalypse da. Ja, das ist sehr weit weg. Aber das wird nicht aufhören wenn wir nicht dieses Portal zumachen. Wenn es so ist wie beim letzten Mal, und das weiß ich nicht, weil ich war noch nicht vorne, dann ist dort, wo die Band gespielt hat, auf der Hauptbühne, ein Portal. Und wenn das lang genug offen bleibt, dann kommt diese Entität durch dieses Portal und macht aus dieser Welt aber mal komplett Gulasch. Gott. Das heißt, wir müssen vor an die Bühne und müssen das Portal schließen, oder was? Er schaut dich an und zuckt mit den Schultern. Eman, du kannst jetzt auch in die andere Richtung gehen und dich vor die Polizisten erschießen lassen. Aber ihr seid jetzt da mit mir und wir haben eigentlich nicht wirklich eine Wahl, außer es zu probieren. Weil ich habe niemanden, ich mache Lichthupe jetzt hier seit Stunden schon. Und ihr seid die Ersten, die es hierher geschafft haben.
3: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vorhin, vorhin am Tor gestanden sind und ewig viele Leute raus
2: wollten. Und wir sind die Ersten, die bei dir vorbeikommen? Ja, schon. Aber, aber, wir bekommen es doch gar nicht hin, dieses Portal zu schließen.
0: Doch. Er klopft auf sein ghetto drauf. Ihr müsst nur dieses Baby hier da nach vorne bringen, auf Play drücken, diesen Song spielen. Das hat beim letzten Mal funktioniert. Und warum wir und nicht du? Na, ich komme ja mit, die kannst bloß nicht allein. Ich bin euch, an. Okay. Also, wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir jetzt erstmal alle Mütze Schlaf. Gut, dass du das sagst, Josef. Es ist nämlich tatsächlich so, dass jetzt, wo das Adrenalin-Level bei euch allen langsam mal ein bisschen sinkt und auch die Effekte von diversen Energy-Drinks nachlassen, äh, euch eine bleierne Müdigkeit erfüllt. Und generell wird zu wenig geschlafen in unsere Abenteuer bei Kerk Kumpels hier. <lacht> Deswegen werde ich jetzt mal eine Ruhepause verordnen hier. Aber, weil, äh, auch wenn es das die Charaktere die müssen dann und wann schlafen. Kärke, <lacht> ja,
2: ähm, aber Moment. Aber, aber, wenn ihr jetzt alle schlafen wollt, irgendjemand muss doch aufpassen, dass uns niemand, dass uns niemand angreift.
0: Ich kümmere mich darum, Laura. Okay? Wir machen das schichtenweise. Wir schlafen, ich übernehme die erste Schicht und dann schlafen wir jeder. Es ist ja egal. Wie ich schon erwähnt habe, es wird sowieso nicht mehr hell. Insofern ist das schon mal wurscht. Jeder nimmt sich jetzt einfach eine 3-4-Schlafgroße Mütze und dann schauen wir, dass wir da weiterkommen.
2: Okay. Ähm.
0: Also ich sag mal so, wer um jeden Preis jetzt wach bleiben möchte, würfelt bitte mal Konstitution Giga 8 ansonsten zieht euch ziemlich rein in eure Stühle.
2: Nee, wenn ich schlafen kann, dann mache ich das schon.
1: Ja. Ich glaube auch. Ja.
3: Also der Typ klingt für mich wie ein Plot-Device. Ich weiß, dass er nicht so wirklich gute Chancen hatte, die Nacht zu überstehen, wenn er allein wach bleibt. Jetzt ist die Frage, will ich ihn am Leben
0: erhalten oder will ich lieber schlafen? Der Mann hat eine doppelläufige Schrotflinte. Also, der ist auf jeden Fall besser bewaffnet als jeder von euch. <lacht> das, das, das stimmt, ja. Der ist vor allem besser bewaffnet als ich. Ich geh pennen. Markus und Sabine sind mehr oder weniger da eingepennt, wo sie gestanden sind. Die haben offensichtlich einfach einen ziemlich krassen Schock erlitten gehabt. Die ratzen bereits den Schlaf der Gerechten. Nachdem Johann aus seinem riesigen Campervan diverse Decken und Kissen und Unterlagen für euch rausgeholt hat, legt sich alle in dieser an sich ja eigentlich schön lauen Sommernacht zum Pennen hin. Nach ungefähr vier Stunden ohne Uhr, kann er es natürlich auch nur schätzen, weckt Johann Steffen. Hey Kamerad, es hm. tut mir leid. Hm. Es tut mir wirklich leid, aber du scheinst mir hier der mit dem meisten Grips zum Saar. Deswegen würde ich dich bitten, übernimm du mal jetzt die nächste Wache und ich leg mir einmal kurz aufs Ohr.
3: Äh, ich habe noch nie in meinem Leben eine Schusswaffe in der Hand gehabt.
0: Das ist gar nicht so schwer. Schau her. Er gibt dir Schrotflinte kurz in die Hand. Da sind zwei Abzüge dort pro Lauf einer. Das heißt, du kannst zweimal schießen. Dann musst du nachladen. Hier habe ich noch ein paar. Er gibt dir so einen Plastiksack, wo nur diverse so Shotgun Shells drin sind. Okay. Wie genau der das da reingeschmuggelt hat, I don't know. Wahrscheinlich in irgendeinem versteckten Compartment von seinem Campervan oder so. Aber am besten ist sowieso, wenn du einfach schreist, wenn was ist. Oh, okay. Du machst es schon. Ich, er, ich klopft, er klopft dir auf die Schulter und äh, setzt sich in seinen Campingstuhl und ist quasi instant eingeschlafen.
3: Okay. Ich halte die Augen offen, ich bin wach.
0: Die Nacht, also Nacht, wenn man das so nennen kann, es ist ja offensichtlich jetzt ununterbrochen Nacht, vergeht soweit ganz ordentlich. Steffen schätzt drei bis vier Stunden, weckt dann Dani. Dani schätzt drei bis vier Stunden, weckt Laura. Und Laura weckt nach drei bis vier Stunden alle Anwesenden.
2: Das mache ich äh, sehr laut mit mit irgendwie <lacht> Pauken und Trompeten. Nee, all, ja, allem, mach Machst du kann. das? Ja, ich suche, äh, es gibt bestimmt so Campingtöpfe äh, oh, oder richtig sowas. Dumm, richtig laut zu sein. Das oder? Es gibt dumm. bestimmt so Campingtöpfe.
0: Ja, sicher. Da gibt es alles. So, In dem so. Camperwellen gibt es alles. Also. Ja, nehme ich da ein paar. Damit kannst du nach Neufundland fahren. Und ja, krach
2: sie so aneinander und äh, ruf dabei... Mir ist echt ein bisschen langweilig mittlerweile. Wollt ihr langsam wieder aufstehen?
3: <lacht> Gott, ich hasse dieses Miststück so sehr. Das ist nicht Steffen, das ist Josef, der
2: das sagt. <lacht> ja, aber Laura ist wirklich gerade ein bisschen langweilig.
3: Ja, aber Laura ist einfach echt scheiße. Es ist gerade Zombie-Apokalypse und sie hämmert zwei Töpfe gegeneinander. Und zwar, weil ihr langweilig ist.
2: Ich war vier Stunden lang still, bitte. <lacht> das, das, immerhin, immerhin hast du das hinbekommen und Du bist das nicht ist, gestorben währenddessen Also beschwere dich nicht Das stimmt du Sei mal ein bisschen dankbar, dankbar sein, Steffen Warte. Sei ja. mal ein bisschen <lacht> dankbar, Steffen Ich reiße
3: ihr den Topf aus der Hand Und überlege, ob ich ihn ihr in die Fresse schlage Wie überlegst du das? Mit meinem Gehirn äh, Okay, folgendes Josef macht Geistcheck gegen 4 Es war sehr unwahrscheinlich, dass ich es verkacke. Und dementsprechend habe ich es dankbarerweise auch nicht verkackt
0: Okay, es wäre auch irgendwie strange gewesen, aber ähm, Steffens Hand zittert am Griff von dem Topf, den er gerade in der Hand hat und er überlegt ganz kurz, ob er nicht einfach äh, die nervige Laura vor sich ausnocken sollte, aber er macht dann doch nicht.
2: Steffen, Steffen, der Dani, der Steffen will mich schlagen.
0: Ach, nee, will er nicht. Ich sehe es an seinem Blick. Das sollte er aber
1: wahrscheinlich. Was, Steffen, was machst du schon wieder? Oh nein, Stefan...
2: Da, Dani, sagst du das gerade nur, um mich zu beruhigen?
1: Nein, ich bin ernsthaft um dich besorgt, Schatz. Oh Mann! <lacht> Dani,
2: Dani, kannst,
3: Dani, kannst du die bitte einfach ruhig stellen? Die macht mit nee, so Laura fertig. Nein, Laura ist eine
1: eigenständige Frau. Du musst selber mit ihr klarkommen. Ich habe hier gar nichts zu sagen.
0: In dem Moment entert bereits euer neuer Freund Johann das Gespräch und nimmt's. Laura panisch den anderen Topf aus der Hand. Sag einmal, spinnst du eigentlich? Warum spinnst denn? du? Bist du jetzt nicht. Du kannst und die doch hier jetzt Lärm schlagen. Nein, was ist denn mit dir los? Langeweile. Das ist mir wurscht. Herz mal, das ist ein Problem, okay? Die reagieren auf Geräusche. Diese Viecher da, diese was auch immer, Untoten, man könnte es Zombies nennen, ich weiß es ja auch nicht. Das ist ein Problem, okay, jetzt ab, los, wir müssen los. Er scheucht euch mehr oder weniger deutlich in sein Camper-Van. Auch äh, Markus und Sabine, die sich gerade in den Schlaf aus die Augen reiben. Wir müssen los, jetzt ist genug gepennt worden, jetzt ist hier Zeit für Aktion, okay? Hab ich doch gesagt. Ja, aber nicht so, sagt er Nummer mal mit einem strafenden Blick. Jetzt schreit doch nicht so, wenn die auf Geräusche Laura, Das war schon sehr laut, Mann.
2: Ja, aber dann darf er aber auch nicht so rumschreien. Auch ein bisschen
1: mitdenken jetzt mal, Laura.
2: Ja, das macht doch alles keinen Sinn. Das ist auch inkonsistent in der...
1: Also dein Topf war schon ein bisschen lauter als jetzt das Reden, Laura. Da
2: wenn wir uns Zug. jetzt hier gegenseitig anschreien zu füttern dann ist es ähnlich laut.
0: Bitte, bitte Laura, du jetzt. Musst mir mal wir müssen los. ist müssen los. Er schaut sich hektisch um. ja gut Und es jetzt. scheint auch so zu sein, als wäre das keine Minute zu früh gewesen, weil es nähern sich im Lichtschein der Halogenlampe im Vorzelt von dem Campervan bereits die ersten taumelnden Gestalten und stöhnen in eure Richtung und grapschen mit ihren Armen ins Leere. Offensichtlich habt's hier Aufmerksamkeit erzeugt. Schau, was habe ich gesagt? Jetzt steigt's eitse fix mit mirson los. Ohne Scheiß, Laura, deine Character Arc muss jetzt mal langsam
3: anfangen, in eine Richtung zu gehen, die uns nicht umbringt.
2: Steffen, wir sind hier nicht in irgendeinem Horrorfilm. Ah, sind wir nicht? Nein, nee, sind wir nicht. Es ist ja nicht so, dass ich irgendjemand jetzt plötzlich in meinem Kopf ausdenken könnte, dass ich einen Charakter, eine Charakterentwicklung mache. Steffen, ich bin ein Mensch, so wie du und dann dann Dan. Dan, Dan. <lacht> Dirty Dan.
0: <lacht> das ist die Charakterentwicklung. Dani wird zu Dirty Dan. Mit flehentlichem Blick schaut euch Johann an. Bitte steigt's ein jetzt, mir müssen fahren. Ich jump, ich jump nein,
3: ich, ich jump an ich hechte an ihm vorbei wie athletische junge Gazelle. In den Van rein.
2: Ich, äh, schau okay.
0: böse und okay. steig hinten ein, ja. Steffen hechtet auf den Beifahrersitz des uralten, riesigen Campervans. Äh, alle anderen schauen, dass sie irgendwie auf der Rückbank oder halt irgendwo im hinteren Teil äh, zwischen. Küchenzeile und Matratze ihren Platz finden. Das ganze Ding ist dekoriert mit Memorabilia von hunderten Festivals, mit äh, Postern von Touren, die irgendwelche Bands mal irgendwann in die 70er, 80er, 90er Jahre gespielt haben und mit jede Menge Krimskrams. Johann wirft die doppelläufige Schrotflinte in die Mitte das ist so, so eine durchgängige Sitzbank, müsst ihr euch vorstellen, vorne. Also quasi ein Sitz in der Mitte, Ahnung. Startet den stotternden Motor und fährt instant los, ohne dieses Vorzelt abzubauen. Das Ding reißt ab und er brettert den Weg hinunter, an dem ihr vorher gekommen seid mit eurem Quad Richtung Stage. Im Schein der unaufhaltsamen Feuerwalze, die dem Festivalgelände näher und näher kommt, wenngleich sie immer noch relativ weit entfernt ist. Brettert Johann rücksichtslos mit seinem Campervan mehr oder weniger kreuz und quer durch das Campinggelände. Er fährt, wo er kann, auf dem Weg, aber teilweise auch nicht, teilweise kürzt ab. Und er ist da relativ hardcore und überfährt reihenweise taumelnde Körper die in eurem Weg stehen oder sich in eurem Weg bewegen. Es scheint ihm offensichtlich ziemlich egal zu sein, was er hier gerade tut. Er sagt, währenddessen, wisst ihr, es ist so, euer Kollege Steffen hier, der spricht die ganze Zeit für Horrorfilme, für Zombiefilme.
2: Ja, aber auch erst seit wir in der Zombie-Apokalypse leben. Ja.
0: Davor hat er relativ selten drüber gesprochen. Er liegt damit der Wahrheit gar nicht so fern. Es ist tatsächlich nicht so, also wenn es immer, wenn's so, so ist, wie es damals war, ist es ist nicht so, dass das einfach nur irgendwelche äh, toten Körper sind oder was. Das hat irgendwas mit dem Portal zu tun. Dieser Michael, ihr erinnert es euch noch, der damals äh, geredet hat mit uns im Schlaf, der hat gesagt, dass das sowas wie kleine niedere Dämonen sind, die in menschliche Körper einfahren, ja? ja? Und die diesen Körper quasi übernehmen, aber sie wissen nicht so recht, wie sie diesen Körper steuern sollen und dadurch entsteht dann dieser Eindruck, dass das halt so ein, Ja, man würde es ein Zombie nennen, aber es ist nicht genau das. So, Aber im Prinzip ist er Zombie. Wir haben damals versucht, welche von denen irgendwie so zu fesseln und was. Und wir haben alles Mögliche versucht, um die irgendwie aus ihrem Zustand rauszubringen. Und da hat es einen Sanitäter gegeben, der hat alles probiert. Aber wir haben nichts auf die Reihe bekommen. Also das scheint so zu sein, dass da nichts zu machen ist. Okay. Es geht jetzt einfach nur darum, davor zu kommen und dafür zu sorgen, dass dieses Schaßportal zugeht. Mit diesem Ding hier, sagt er und klopft auf den Ghetto-Blaster.
2: Okay, aber
1: es klingt jetzt so einfach an sich. Aber wenn das so, so ein Ding ist, das da drum hängt, dann muss das doch auch wieder rausgehen aus den Menschen, oder
0: nicht? Du kannst es gern probieren, Daniel. Aber ich sag mal so, wir haben damals einiges versucht und da war nichts zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, während der ganzen Zeit äh, Splashen einfach äh, die untote Körper gegen die Front von diesem Van, nice. <lacht> während <Donk>. er
1: Dicker, <lacht> Ich glaube, das ist einfach eine Ausrede, damit du mir wirklich viel überfahren
0: kannst. Wer denkt sich denn so eine Ausrede aus? Wenn du denkst, dass mir das Spaß macht, dann hast du Unrecht. Das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Ein bisschen? Ich habe wirklich gehofft, dass das nie wieder passiert, aber <lacht> die Zeichen sind eindeutig. Warum genau das alles passiert, falls das euer nächste Frage ist. Das kann ich euch auch nicht sagen. Das hat uns der Traumkerl damals auch nicht gesagt. Der hat einfach nur gesagt, was wir tun müssen und das haben wir dann gemacht.
2: Okay. Und kannst du nochmal den beschreiben, der das, der das gesagt hat, dass ihr das machen sollt? Warum glaubst du ihm? Also ja, es hat funktioniert, aber...
0: Er runzelt die Stirn hinter seiner dicken, großen Brille und es schaut aus, als müsste er sich ziemlich konzentrieren, um sich zu erinnern. Der hat gar nicht wirklich nach irgendwas ausgeschaut. Das war mehr so, ein, das war mehr so ein, äh, eine Gestalt aus Licht. Wie gesagt, also ich habe das immer schon für ein Schmarrnkeiten, so Religion und Engel und Gott und was was ich. Das war immer schon ein Chaos. Aber wir haben das alle genau gleich geträumt und der hat zu uns gesagt, ihr müsst jetzt hier los und ihr müsst diesen Song spielen. Und dann wird das alles wieder in Ordnung kommen. Das ist eigentlich alles, was ich euch sagen kann. Das war. Mir fällt kein besseres Wort ein. Das war Engel. Ist dir bewusst, dass das sehr, sehr komisch klingt? Ja, das ist mir bewusst, Laura. Das ist mir wirklich bewusst. Aber schau dich mal um. Angesichts dessen, was hier gerade alles passiert, ist es wirklich so unwahrscheinlich. Ich schau mich mal um. Und ich schau
3: Dani tief in die Augen. The man, the man's dirty D,
0: dirty Dan, dirty D, the Dan Meister, yeah. Danaroni, the Danaroni, you know, El Danarino, the
3: Natty Dan the Man, Ja.
0: Yeah.
1: okay, good, good, yeah.
3: Double D Dan, the Daninator, the <laughs> Dan Slater,
0: D Major, Ja. Yeah. D Major, Alter. <lacht> Als sie sich umschaut, wird Laura erneut bewusst, in was für einer apokalyptischen Situation sie aus irgendeinem Grund gelandet sind. Äh, es brennt weit und breit überall auf dem Campground. Hier und da flackern noch ein paar so hohe Lichttürme. Es ist ein riesiges Chaos um sie rum aus umeinander fallenden Körpern. Es ist aus dem Fahrzeug raus nicht zu erkennen, wer davor vielleicht nur ein Mensch ist, wer davon ein äh, Untoter oder was auch immer geworden ist. Ein Besessener, sage ich jetzt mal. Ihr seht ganz in der Ferne am Stagegelände die Bühnen stehen. Zwei der Bühnen sind dunkel. Des Partyzelt, wo irgendwann vielleicht mal DJ Fun gespielt hat, steht lichterloh in Flammen. Oh nein! Scheiße,
2: no, DJ Fun!
3: Oh mein Gott! Ich, ich fände es so geil, wenn der es überlebt hat irgendwie. Einfach um, um ihn im, im Spielverlauf kennenzulernen. Ja, unbedingt.
0: Side Mission Activated, Rescue DJ Fun. Oh schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, out, out of character, out of order und alles. Auf der größten Stage, also vermutlich die Mainstage, ihr wart ja noch nicht vorne, die von euch allerdings abgewandt ist, von da aus, wo ihr seid, ähm, scheint es eine Art seltsames Leuchten zu geben, von dem tentakelartige Lichtfetzen ausstrahlen. Also das ist nicht, wie Licht sich eigentlich physikalisch verhalten sollte. Hä? Euer Freund Johann blickt in Richtung Stagegelände, das gerade in euer Sichtfeld gekommen ist. So, und genau da müssen wir hin. So lang kann es ja nicht mehr dauern.
1: was ist jetzt nochmal so mit dem Licht genau? Wie sieht es aus, da war eine genauere Beschreibung?
0: Also es, ihr, ihr seht es nicht so wirklich, ihr seht es eher als einen Schein um die Stage rum, weil die Stage ist von euch abgewandt quasi. Also man sieht nur die dunkle Hinterseite einer großen Stage und rum ist eine Art Corona aus Licht, wo Lichtblitze weggehen, die nicht so ausschauen, als sollte sich nicht so bewegen können eigentlich, physikalischerweise. Mehr ist auf die Entfernung nicht zu erkennen, weil es ist nur ein gutes Stück. Okay. Euer Campervan rattert weiter über Stock und Stein, über diverse Wege, über diverse Zelte, nach wie vor so ziemlich alles platt pflugend, was in eurem Weg ist. Also euer neuer Freund Johann scheint da auf jeden Fall echt keinerlei Skrupel zu kennen, sage ich mal. Er schwenkt ein mit seinem Campervan auf einen größeren Weg. Vor euch, im Lichtkegel, der Scheinwerfer des Vans erscheint eine aus allem möglichen Schrott und Reste von Zelte und Reste von Barrikaden und sonstigen Müll gebaute Wand. Eine Barrikade. Johann sagt gerade nur oh, Scheiße. Dann macht's buch. und anscheinend ist euer Camperwellen in diesem Moment über irgendwas drüber gefahren, mhm. was die Reifen zerlegt hat.
2: Ich glaube, das ist nicht gut gewesen
0: gerade, oder? Johann haut wütend aufs Lenkrad. Zevix, das ist doch ein Scheiß, das gibt's doch nicht. Ah, was ist das? Oh, ich ja was ist echt gemacht? Na, ich bin über irgendwas drüber gefahren. Scheiße, Scheiße. Er nimmt die doppelläufige Schrotflinte, macht die Fahrertür auf und äh, steigt mir kurz aus. Aber über was ah. denn? Von draußen hört sie nur Ah. Das ist doch ein Schas Da hat irgendjemand eine Straßensperre oder sowas baut.
2: Äh? Str Straßensperre? aber Wer nicht... soll
1: das denn sein? Das macht überhaupt keinen Sinn, als würden die Zombies Straßensperren bauen.
0: Ja, also nein. Wollt ihr euch anschauen, von was er spricht? oder? Da, ich schaue ich ich garantiert nicht aus, ich also scha ich, raus. Ich,
2: ich, ich gehe garantiert nicht raus, das wollte ich gerade sagen.
0: Okay. Dani und Laura stecken beide den Kopf aus dem Fenster von dem Campervan und erblicken im flackernden Licht eines mittlerweile sehr angeschlagenen äh, Campground-Strahlers eine zusammengeschusterte Konstruktion aus Zeltplanen und Schnüre und spitze Überreste von Bierdosen. Also quasi äh, Bierdosen abgeschnitten bei der Hälfte ungefähr und dann halt zu Zacken verarbeitet. Und was man sonst nur so gefunden hat an Scheiß und Schrott und spitze Steine, gebaut zu einer Straßensperre mehr oder weniger, um Fahrzeuge davon abzuhalten, da durchzufahren.
3: Okay. Ihr habt recht, das sagt uns, das sollten sollte kein Werk von den Zombies sein, weil die sind zu doof dafür. Es sei denn, es gibt nur eine gefährlichere Art von Zombie, die klug genug ist, Barrikaden
0: zu bauen. Na, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das haben die damals auch nicht gemacht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Aber ich sag's einmal so, es sind ja nicht alle zu Zombies geworden. Das wissen wir auch, weil wir sind ja auch nicht zu Zombies geworden, damals nicht und jetzt auch nicht. Ja. Und ihr wisst wie das ist? Menschen in Ausnahmesituationen, ja, die machen komische Dinge. Aber das heißt auch, dass es noch andere Überlebende geben kann. Ja, aber es ist nicht so ganz sicher, ob du das willst, Steffen. Gerade als er das sagt steigt im Lichtschein eurer Vanscheinwerfer eine hagere Gestalt auf die Barrikade und ihr hört ein finsteres, keuchendes Lachen.
2: Äh, wo, wo, kommt, wo, wo kommt das Lachen her?
1: Ich kenne mich von einem Zombie, ey.
2: Kann, kann, Dani, kannst du mich beschützen, bitte?
1: Ich hol mal irgendwie meinen Stuhl raus.
0: Du hast es, keine Ahnung, ich, ich stelle mir vor, du hast irgendwas aus Panzertape gebaut, um deinen Tisch und deinen Stuhl, äh, um, dein, um deinen Körper zu schlingen irgendwie oder so. Ja, also kannst du machen. Hol deinen Stuhl raus. Die hagere Gestalt auf der Barrikade springt erstaunlich leichtfüßig von der mh, schon gute 2 Meter hohen Barrikade runter und steht jetzt mitten im Lichtkegel eures Vans. Es ist jemand, der offensichtlich auf Black Metal Musik steht. Der hat alles, wie man sich das vorstellt. Der hat die fetten Nietenarmbänder mit die Killer-Nieten. Der hat das Corpse paint im Gesicht. Der hat lange, strähnige, schwarze Haare. Der hat T-Shirts von Darkthrone, oh, er hat diese engen zerrissenen schwarzen Hosen, hohe, hohe Stiefel. In seiner Hand hat er ein gezacktes Schwert, das ein bisschen so ausschaut, als hätte er es aus Bierdosen und Panzertape zusammengebaut. Geiler Typ. Er starrt euch mit einem absolut irrsinnigen Blick an. Er sagt zu euch, Sterbliche.
2: Okay.
0: Na, wo wollt ihr denn hin?
2: Was, was?
0: <lacht>
2: Dani, Dani, beschütz mich bitte.
1: Digga, Laura, ich muss jetzt erstmal selber gucken.
2: Nenn mich nicht Digga.
1: Okay, das ist deine da einzige Sorge gerade.
3: Ey, Vierspuraufnahmegerät da oben. Was soll die Scheiße?
2: Hast du ihn
3: gerade genannt? Aufnahmegerät. Weißt du was? Laura, das erkläre ich dir später.
2: Habe hab ich nicht verstanden. Egal. Mach weiter.
3: Ey, Vierspur-Tonbandaufnahmegerät. Was soll die Scheiße?
0: Was die Scheiße soll? Was die Scheiße soll? Ja! Die Scheiße hier ist das Beste, was jemals passiert ist. Sagt die Gestalt. Oh Gott. Wo wollt ihr hin? Warum erscheint ihr hier? In meiner Domäne. Sagt er völlig irrsinnig mit seinem Schwert rumfuchtelnd. Okay, pass mal auf, du Pro-7 Wahnsendung für fucking Jesus-Freaks,
3: die komische, <lacht> fucking, äh, komische, fucking Einstellung zum metal haben. Komm mal wieder runter von deinem fucking Trip. Ja, genau. <lacht> du Poser. Du bist 0% True. Du bist der untrueste Black metal head den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Du bist so untrue, du stehst bestimmt auf Underoath. Sein
0: breites, wölfisches Grinsen fällt instant in sich zusammen und purer, blanker Hass steht in seiner hageren Visage mit der falkenartigen Hakennase. Wie hast du mich gerade genannt? Hör auf, so zu reden,
3: Mann! Du wirst das bereuen, Sterblicher. krieger du klingst, wie sich der Drachenlord-Mettler vorstellt. Das Portal hat mir
0: Macht gegeben. Spürt meine Macht, spürt die Macht von Fimbulwinter. Sagt ihr?
3: Felix Herbst ist nicht Fimbulwinter, du fucking Poser. Wer ist Felix Herbst? Keiner, wenn, die, wenn sich der Motherfucker Fimbul Winter nennt, dann heißt er bestimmt Felix Herbst oder Max Huber oder so eine Scheiße.
0: <lacht> Nix gegen Leute, die Max Huber heißen. Er hört die mittlerweile schon gar nicht mehr zu. Äh, seine Augen haben einen sehr entrückten Ausdruck angenommen. Während er in die Luft schaut, er breitet die Arme aus mit seinem selber gebauten Stachelschwert und um ihn rum erscheint man kann es nicht anders beschreiben. Eine Art unheiliger Glanz.
3: Bei der Macht von Grayskull!
1: Steffen, ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, hier um zu flamen. Solange der
3: Typ jetzt irgendwie in der Gegend lass rumfuchtelt mal. in der Luft, kannst du den umboßen, als wäre er nicht. Schau dir diese hagere Gestalt an,
1: Mann.
3: wackeligere fassen. Arme.
2: Ja, der hat noch wackeligere Arme als ich. Ich verstehe gar nichts mehr.
0: Würdet mal jemand von euch jetzt bitte einen W6 würfeln? Kein W66. Am besten macht es mal der Josef, weil der Josef die ganze Zeit shit-talkt. Ja. Eine... Eins. Direkt vor diesem Typen, der sich anscheinend selber Fimbul Winter nennt, brechen aus dem Boden heraus drei Grippe. Die ausschauen, als wären sie doch schon sehr lang in dem Boden gelegen und irgendwelche verkrusteten Gegenstände in der Hand haben, die vielleicht irgendwann mal sowas wie Schwerter oder Keulen waren oder was auch immer. Auf der Barrikade erscheinen weitere Black-Metal-Gestalten, die alle so ähnlich ausschauen wie er, aber offensichtlich äh, einen gewissen Respekt vor ihm haben und schauen begierig in eure Richtung. Fimbul Winter deutet mit seinem knochigen Arm nach vorne, die Gerippe beginnen sich in eure Richtung zu bewegen mit zuckende, knackende Bewegungen. Und er sagt: Wir werden sehen, wie lange ihr durchhaltet. So, wir wissen was jetzt passiert. Würfelt mal jemand von euch nur an die 66. Ah, heute Bild. will ich. Heute will ich. Äh, ich habe nämlich die letzten Male noch nicht. Darf ich? Also, hast du nicht beim allerersten Mal? Ja,
2: aber die letzten Male aber haben wir ins... die anderen. Genau. Okay,
0: dann Kannst let's go. go.
2: Okay, 66. Das ist eine, das ist auch wieder nicht so gut. 56. Ich bin sehr gespannt, was dabei irgendwann mal
0: rauskommt. Ob das etwas zu bedeuten hat und wenn ja, was, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Episode oder auch nicht. Schauen wir mal. <lacht>
1: Habe ich schon erwähnt, weird? Ja, ich muss mir die Folge auf jeden Fall nochmal anhören. Ich glaube, da höre ich jetzt, also, das, also, da habe ich nicht
0: alles mitgenommen jetzt.
2: Ah ja, und auch ein bisschen weird. Aye, aye.
0: Ja. Ich hoffe doch mal, dass es weird ist. Es ist der Plan, dass es weird ist. <lacht> <lacht> Fucking weirdo.
2: Ja, ich glaube, es hat funktioniert, Max.
3: Ich lieb den ich lieb den Typen im Übrigen das ist mein Lieblingscharakter bis jetzt. Das ist einfach das ist einfach so ein harter Edge -Lord, dass der Teufel persönlich zu ihm gesagt hat: "Ey, du du bist du bist der drahtiger Black Metal Typ, der vermutlich übelst der fucking Install ist, ich verleihe dir jetzt die Power von
0: Grayskull. Es ist einfach voll geil. Ich liebe oh, ihn. Anscheinend. <lacht> anscheinend. Es, sche es, schein es scheint so zu sein, ja. Es scheint so zu oh, sein. Oh, ich liebe den. Ja.
1: Naja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr den auch liebt. Zum Beispiel auf unserem Discord. Da würden wir uns sehr freuen. Da gibt es sogar extra einen Channel zur aktuellen Folge, wo ihr eure Meinung reinschreiben könnt, ohne alle anderen zu spoilern. Das ist ziemlich nice. Und wir lesen uns da auch immer gern durch, was, was ihr so meint und was ihr davon haltet. Und was ihr vielleicht sogar für Fan-Theorien spinnt. Genau, würden wir uns sehr freuen. Schaut einfach mal vorbei. kerkerkumpels.de slash Discord. gibt auch noch ganz viele andere Channels, aber die entdeckt ihr am besten alle einfach selber.
2: Oh, sehr
1: schön. Und
0: ansonsten ja. bis nächste Woche. Macht ihr jetzt das eh mal. ein bisschen Zeit? Ciao, ciao. Macht's ist gut. Ciao. Ciao. <lacht>
1: das waren die Kerkerkumpels. Das Pen and Paper-Hörspiel. Schreib uns dein Feedback per WhatsApp an 0176 69 62 1875. Du willst uns unterstützen? Schau bei uns auf Patreon vorbei oder in unserem Shop. Alle Links auf kerkerkumpels.de. Bis zum nächsten Mal.
3: Fan von Nebel, Anjuli, Gnostikerin, Slindra, Mieze, Katzen, Saurus Rex, Mistake, Sethage, Bad Five Onyx oder Bad Sonic, ich weiß es immer nicht. Äh, bestimmt Bad Five
0: Onyx, das ist bestimmt, was Bad er damit Five sagen Onyx. wollte.
3: Pixel, <lacht> uh, Rikune Atesavi, Kai Schmechler, Eflamiel, Ertl Michael, Bersti, Viking Rage Tours, Zairata Matthias, hallo Matthias, Commander Robin Mende, Kevin Jung, Runik der Werwolf, Terei, Agnes, Serba, äh, Kimothy. Kimothy <lacht> für die Klasse. <lacht> ah, ähm, äh, 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 jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Wo war denn jetzt Kimothy? Kimothy, Sexbombs X, MacLord Horizon, Nephales, The X-Ren. Celtic oder Celtic, Feuerstein ohne E, also Feuerstein, 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 äh, Suhai Tianchi, das Evie Line, Makai Collection, Devil May Come, Alexander Lamm, Dark Mentor, Frieder Fuchs, vorne O und hinten Love. Vielen Dank an euch alle. Linden Mühlenhonig, Bierbauch Balou, Raffaela, Kumulu, MC Teacher, Freitag.